0: Tema 22. Intervención educativa. Alsina, en 2016, hace una comparativa al hablar de la intervención educativa con la pirámide nutricional, colocando en la base las actividades que necesitan desarrollarse diariamente, la observación, manipulación, simulaciones y experimentaciones como objetos cotidianos en un entorno de juego. En el siguiente nivel, coloca los recursos literarios, como narraciones, cuentos, noticias, etcétera y el uso de las TICs, y en la cúspide a las actividades que deberían ser más esporádicas, ejercicios descontextualizados y mecánicos que no tienen relación ni con otras áreas ni con contextos realistas. Según esto, y si pensamos en la definición que da la RAE de estrategia como el arte para dirigir algo, esta definición es muy adecuada a nuestra profesión como docentes, pues hay que ser muy artistas, casi malabaristas, diría yo, para manejar todos los aspectos que hay que tener en cuenta y además hacerlo de forma coordinada con el resto de agentes educativos. En primer lugar, decidiendo los agrupamientos. En gran grupo, para atender a una explicación, ver una demostración o escuchar un cuento sobre un cocinero que tiene que repartir 50 zanahorias en bolsas de diferente tamaño en tercero de primaria. En equipo cooperativo, para construir series sumando el triple más uno con bolitas de plastilina en cuarto de primaria. En parejas, mediante tutoría entre iguales, para escribir frases matemáticas como la mitad del número de alumnos más la profesora y representarlo algebraicamente en sexto. O individualmente, inventando un problema o haciendo una prueba escrita de evaluación en tercero de primaria. En segundo lugar, organizando los espacios. El aula ordinaria, que se puede transformar para hacer un circuito con diferentes operaciones aritméticas en quinto. El aula TIC, para practicar el lenguaje computacional con Scratch o usar la calculadora para adivinar números en cálculo mental en cuarto. La biblioteca, para hacer un recuento de los libros de cuentos y colocarlos en una tabla en segundo o los pasillos, para trabajar la recta numérica de forma vivencial en primero. También el patio, para hacer evaluaciones divertidas de cálculo con un mini rastreo, o incluso dependencias externas al centro como una actividad complementaria visitando el mercado de la localidad. En tercer lugar, combinando metodologías activas y participativas que favorezcan la creación, el compromiso o la interacción a través de técnicas cooperativas simples como el 1-2-4 o complejas como el rompecabezas, y también favorecedoras de la metacognición, por ejemplo, escribiendo en el cuaderno un esquema sobre las fracciones en quinto de primaria. Como hemos de hacer partícipe al alumnado de su proceso de evaluación para que establezcan sus propias metas, se pueden utilizar rúbricas gráficas muy visuales, como una escalera que pueden ir coloreando al practicar operaciones de cálculo mental y, por supuesto, pensando en todo el alumnado. Jiménez Acristán, en 2009, da siete estrategias generales de atención a la diversidad. Riqueza de materiales, en este caso manipulativos, como regletas, abacos policubos, ensartables, creados por el docente, como ascensores numéricos, tablas cuadrículas para descomponer números, de juegos como barajas, dados, dominó, puzzles con operaciones, también materiales auditivos, visuales, digitales, impresos, etc. La segunda sería delegación de algunas responsabilidades en el alumnado, por ejemplo, favoreciendo la coevaluación entre equipos usando una lista de control. La tercera, Fomento de la interacción en pequeños grupos, por ejemplo, resolviendo problemas aritméticos usando la técnica folio giratorio, siguiendo las fases de resolución de problemas de polia. La cuarta, tareas que exijan el uso de muchos materiales y provoquen la participación de habilidades diversas, como una actividad de enseñanza integrada entre matemáticas y sociales para representar de forma gráfica el número de habitantes de algún concejo de Asturias. La quinta, estimulación del alumnado con un nivel competencial más bajo, aclarando vocabulario y símbolos, con esquemas en las paredes con las propiedades o un abanico con las tablas de multiplicar. En sexto lugar, tareas con tareas, perdón, clases con tareas simultáneas, como estaciones de aprendizaje con diferentes retos, comparar, ordenar, descomponer, cubrir una cuadrícula con el resultado de multiplicaciones algoritmos escritos o resolución de problemas. Y por último, múltiples roles del profesorado que permitan combinar estrategia de atención individual y grupal, como con docencia compartida. Todas estas estrategias se llevan a cabo en la secuencia didáctica con actividades de introducción, motivación y evaluación inicial, de desarrollo, de consolidación y evaluación y de refuerzo y ampliación. Es cuestión de planificar, gestionar los recursos, poner en práctica y hacer una visión retrospectiva para interpretar los resultados. Con esto voy a hacer un breve resumen y una conclusión personal.